0: Muy buenas noches. Muchísimas gracias por asistir a nuestro webinar internacional de cómo invertir aquí en Estados Unidos siendo un extranjero. Mi nombre es María de Lourdes Velázquez. Soy Realtor aquí en el sur de la Florida, comunicadora social, gerente de recursos humanos, licenciada en la escuela Gold Coast, miembro activo de la asociación de Realtors. Eh, tengo mi licencia bajo la compañía de ISP Realty específicamente en el equipo C5, liderizado por Orlando Montiel. Estoy especializada en la asesoría inmobiliaria para inversionistas extranjeros. Cuento con un equipo multidisciplinario, donde tengo un abogado de inmigración, un financista, un, administra un administrador de propiedades si lo amerita el cliente, un contador y un reparador de crédito. ¿Por qué invertir en Miami? Vamos a hablar un poquito y muy corto de por qué invertir en Miami. Miami es reconocida como capital de Latinoamérica en los Estados Unidos. Cuenta con condiciones económicas, políticas, financieras de verdad espectaculares y una infraestructura de personas que preservan y hacen crecer su patrimonio. Hay una explosión de inversiones de nuevas construcciones, condominios, oficinas, desarrollos inmobiliarios, y está entre las 10 ciudades más deseadas como inversión a nivel mundial. La localización de Miami es espectacular. Tiene un clima eh, eh, donde se ven las cuatro estaciones. Una ubicación estratégica, ya que está ubicada entre América Latina y Europa. Y es conocida como la capital de las Américas. Además, es fuente de entrada de los principales cruceros. Es un epicentro financiero, negocios y franquicias donde bueno, un inversionista extranjero puede comprar una franquicia y es posible llegar a invertir con negocios de manera rápida y segura. Comprar en Miami es muy sencillo. Más adelante se los explicaremos. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo para un inversionista extranjero obtener un crédito hipotecario y poder invertir que para un cliente local. La política es totalmente estable ya que el cliente internacional puede comprar a través de una moneda fuerte. Y el estilo de vida de Miami ofrece un ambiente multicultural de mezclas perfectamente combinadas al mejor encuentro de dos mundos con un sabor latino de diversidad de culturas dentro de una atmósfera cosmopolita, amable y diversa. Mis redes sociales, aquí tienen mi código QR, donde pueden entrar al Instagram. Okay? El Instagram es Urdes. Si le toman una foto al código QR pueden entrar y ver. Más adelante les daré las otras redes sociales, ¿ok? Donde todo el tiempo estoy colocando en mi Facebook, en mi Instagram, en mi página web, en mi canal de YouTube, son pertinente y de muchísimo valor. Hoy estaremos con José Antonio Velázquez. ¿Quién es José Antonio Velázquez? Es una persona de verdad, es administrador de empresas, es corredor de bienes raíces, tiene tantísimos años de experiencia entrenando a gente en el sur de la Florida, es Mortgage Loan Advisor de Hamilton Home Mortgage, y ampliamente reconocido como los mayores financieras inmobiliarias residenciales y comerciales, tanto a nivel de inversión extranjera como en clientes locales aquí en los Estados Unidos. Eh, muchísimas
1: gracias por esas palabras, y, María de Lourdes.
0: Y además es una persona que de verdad, profesor, le doy muchísimas gracias porque, bueno, yo cuando llegué aquí a Estados Unidos, este... Saqué mi licencia en la Escuela Gold Coast y de verdad es este, eh, una experiencia de vida y creo que fue la mejor decisión de mi vida y de verdad le agradezco que haya tomado esta invitación. Gracias. Deleitarnos con, con su manera tan especial de explicarnos este, sobre cómo, cómo es tan sencillo para un cliente internacional invertir aquí en los Estados Unidos, que es una moneda fuerte.
1: Así es, María de Lourdes. Estoy aquí. Muy, muy contento de participar en tu webinar para tus clientes internacionales y efectivamente hoy vamos a explicarles a todos tus seguidores y a todas las personas que nos están acompañando lo sencillo que es para un cliente extranjero conseguir un financiamiento en los Estados Unidos y cuando tú dijiste que es más sencillo en términos de papeleo, de documentación presentada para un extranjero que para un cliente nacional. Quizás algunas personas puedan decir, no, ¿cómo va a ser eso? Pero así mismo es, para un tema de, es más sencillo para un extranjero que para un local. Y ya se lo vamos a explicar a todas las personas que nos están viendo. Adelante.
0: Sí, yo lo viví, profesor. Usted sabe que antes de yo venirme a los Estados Unidos, nosotros teníamos el dinero para invertir. Y llegamos a un banco, ¿ok? Como venezolanos, y en ese momento, por desconocimiento, eh, no logramos el crédito, el crédito hipotecario. Hoy en día, pues gracias a Dios ya compré mi casa, pero sí es mucho más sencillo para un cliente extranjero, porque solamente son cinco pasos básicos, que me gustaría que los explicara.
1: Claro que sí. Ah,
0: y que son además muy sencillos y fáciles de adquirir en el país de residencia de la persona o del inversor.
1: Así es. Y asimismo también vamos a estar respondiendo consultas de las personas que nos están mirando en los diferentes países en los que se está viendo este, esta presentación. Así que nada, estoy listo para cuando tú me lo digas empezar con esos requisitos y estas condiciones que necesita tener el cliente extranjero en los Estados Unidos.
0: Bueno, comencemos, comience. Por Perfecto.
1: Pasado. Mira, una de las cosas que más atrae a la gente a Miami es que es una ciudad que tiene, culturalmente hablando, mucha diversidad. Ahora mismo acaba de pasar el 4 de julio y se calcula que por el aeropuerto de Miami pasaron 700 mil personas. Eso es lo que en uno de nuestros países se hace en dos o tres meses. Aquí pasaron en un fin de semana. Entonces, Miami se ha convertido en la ciudad número uno de preferencia para los clientes extranjeros a nivel mundial. Y a nivel local, es decir, a nivel nacional, también... Eh, Miami o el Florida, por decirlo así como más eh, amplio, el estado de Florida es un estado que recibe mucha migración interna. Texas es otro que también recibe mucha migración de los propios americanos. Uh -huh. Entonces, ¿eso qué hace? Que las propiedades en el sur de Florida y en general en Florida, también se puede hablar de Orlando, de Tampa, de muchas ciudades, que están recibiendo gente del mismo Estados Unidos que están viniendo, viniéndose del, del todo a la Florida. No solo eso, sino que importantes bancos están trasladando todas sus oficinas desde ciudades como Nueva York o Chicago a Miami. Ustedes pueden ver, si ponen en Google, bancos que se han mudado a Miami en los últimos dos años y van a ver una gran cantidad de bancos importantes que están relocalizando sus Oficinas principales en Miami. Asimismo, Miami se quiere convertir en la capital del cripto. Nosotros hemos tenido ya dos conferencias de Bitcoin. El año pasado, la Fórmula 1 también llegó a Miami. Y así, sí. entonces, tenemos realmente una ciudad privilegiada. Y para los inversionistas, una buena ser, rentabilidad.
0: Sí, va a ser sede del mundial también en el 2024. 2026, la 2026, 2026, 2026, perdón, imagínese la cantidad de gente que va a entrar con ese, con ese evento sí. tan, tan majestuoso. Así y es. bueno, así como dice usted, es uno de los estados donde no se paga impuesto estatal y por eso la migración mm -hmm. de gente de California, de Nueva York, y eso sí. sucedió sobre todo en el efecto post
1: pandemia. Exactamente, con el trabajo remoto, mucha gente que vive acá mismo en California, en Nueva York, prefiere venir a vivir a Florida, que es un estado mucho más amable en términos de precios y de, y de carga impositiva también. Ok, pero hoy vamos a hablar de los clientes extranjeros. Cuando un cliente extranjero quiere comprar una propiedad y mira la propiedad y dame un precio, por ejemplo, de alguna propiedad que hayas ofrecido a un cliente extranjero hace poco.
0: ¿Un precio? Sí,
1: sí. Un, un precio de, de, un, de una. 650 mil dólares. 650 mil dólares. Entonces, la propiedad cuesta 650 mil dólares. ¿Esta es una casa o es un apartamento?
0: Una casa, un townhouse.
1: Es un townhouse, ok. Entonces, el cliente extranjero dice: Bueno, ¿me lo podré comprar o no? Lo primero que tiene que saber ese cliente extranjero es que la cuota inicial mínima es del 20%. Y después hay que sumar los gastos de transferencia, de titulación, que son aproximadamente un 5%. Entonces, la matemática es muy simple. El cliente extranjero dice, tengo, vamos a redondear, porque también hay que tener unas reservas. No, no puedes ser con eso. Tengo el 30% de ese monto en mi cuenta en este momento. ¿Cuánto vendría a ser el 30% de 650 mil? Bueno, el 30% de 600 mil es 180 mil, el 30% de 50 mil es 15 mil, 195 mil, 200 mil dólares. Si esta persona tiene 200 mil dólares en su cuenta, esta persona se puede comprar esa propiedad de 650 mil utilizando un préstamo financiado en un banco de los Estados Unidos a un interés que en su país nunca en su vida lo voy a conseguir, en dólares.
0: Claro.
1: Y generando una rentabilidad en dólares y teniendo su propiedad protegida por las leyes, porque acá si tú inquilino no te paga, tú lo botas. No importa, no importa lo que pase, no importa si es joven o viejo, si es sano o enfermo, no importa si tiene hijos o no tiene hijos acá, si no pagas, te vas a la calle. Así. En un mes te vas a la calle. Entonces, eso puede parecer un poco duro, pero en los negocios son los negocios. Y uno en este país aprende que aquí no hay pobrecitos. Aquí el, el policía le va a poner la multa, tanto a la señora jubilada, porque se pasó de la, de la, de la velocidad, como al muchachito que trabaja en un part-time recién al salario mínimo. El policía no va a decir, ay, mira, pobrecito, tú que... No, no, acá no es pobrecito. Acá en este país no paga usted la renta, se va. Entonces eso le conviene a nuestros inversionistas extranjeros que muchas veces en sus propios países no tienen la posibilidad de sacar a un inquilino que no les conviene. Exacto. Entre otras beneficios. y una
0: seguridad jurídica.
1: Es una seguridad
0: jurídica. Vas a colocar a un TEN a un inquilino y definitivamente si no te paga, como dice el profesor, se va. Así de sencillo. Se va.
1: Con, y, y acá no, no hay que pobrecito. Esto es así. Este es Estados Unidos. Eh, lo primero que tiene que tener esa persona es el 30%, estamos redondeando siempre para arriba, siempre para arriba, hay que redondearle al cliente para que le sobre, no es bueno estar ajustados y decirle el número exacto porque eso no, no puede, eso puede que no nos lleve a un buen término, yo prefiero exagerar cuando le digo lo que tiene que tener para que después le sobre, ¿No? Esa. No, que, no es una bueno que la persona la Ajá. Esa. Es Correcto. Entonces, 30%. Hágase usted la idea. Que mínimo tiene que tener el 30% de lo que vale la propiedad que se quiere comprar. Si vale 300 mil, tiene que tener 90 mil. Si vale 500 mil, tiene que tener 150 mil. Esa es la primera pregunta. ¿Cuánto tengo para esta inversión? Entonces... Lo primero que hacemos nosotros es darle una carta de preaprobación del préstamo a, su, a tu cliente, María de Lourdes. Y esta, y, y esta carta de preaprobación requiere algunos documentos. Por ejemplo, el pasaporte de las personas que estarán en el préstamo. Este pasaporte no debe expirar en los próximos seis meses. Entonces, ¿Quiénes estarán en el préstamo? Estarán en el préstamo las personas que van a justificar el pago de la hipoteca con su salario. Ese salario o esos ingresos que generan en sus países de origen. Porque este es un préstamo para extranjeros. ¿no? Tenemos también que ver los últimos dos estados de cuenta bancarios, ya sean Estados Unidos o en el país de origen, de dinero no para dentro de un mes, no. Ahora queremos verificar ese 30% que debemos eh, tener ya para comprar la propiedad, porque no es como que, ah, sí, yo sí, ¿tienes 200 mil? Sí, a ver la, el estado de cuenta. Bueno, ahí sale 80, pero es que voy a vender una propiedad y me van a quedar 120. No, pero es que si no está, no hay preaprobación. El dinero tiene que estar antes de salir a buscar la propiedad. Porque esa es otra cosa que en Estados Unidos. Acá en Estados Unidos los negocios se hacen de manera seria. Cosa que a veces no pasa en nuestros países. Pero acá las cosas son serias. Aquí, usted tiene el dinero, muéstreme el, el estado de cuenta. ¿Cómo le voy a mostrar esta cuenta? Bueno, si no, no hay... Aquí la, la información aquí es semiprivada. ¿no? Tú le tienes que decir a tu contador las cosas. Tú le tienes que decir al banco que te va a prestar el dinero tu realidad. Claro. Entonces, el banco sí va a querer saber que, que tienes ese dinero en la cuenta. No dentro de un mes, no hoy, hoy. ¿okay? Luego queremos tener, si es que hubiera, una dirección de la propiedad. Y muy importante, cuál es el precio de compra que quieres para decirte si, vamos a poder, si vas a poder llegar o no a ese precio de compra. Hasta este punto, María de Lourdes, ¿tienes alguna consulta? ¿O nuestros participantes tienen alguna consulta?
0: No. Aquí había una persona que me había preguntado ¿cuánto es el mínimo de dinero que necesito para invertir? Ya lo respondiste. Perfecto. El 30% porque es el don payment, que es el don payment, es la inicial. Más los gastos uh -huh. de cierre y una reserva, porque el banco, para poderse apalancar del banco, necesita ver en la cuenta de la persona una reserva. ¿okay? Claro. De nosotros... manera que también, inclusive, profesor, si la persona es posible y no lo alquila de una vez, él pueda tener uno o dos meses de reserva para poder pagar ese mortgage.
1: Exacto. Y otra cosa también muy importante, que nosotros, ¿cómo vamos a verificar los ingresos de la persona? Los ingresos de la persona los vamos a verificar a través de una carta de su contador, en donde el contador nos explica, nos dice que ese es el ingreso que esta persona tiene mensual, anual, por los últimos X años. ¿no? Y en el caso que sea una persona que trabaja para una empresa, pues el formulario de pago, la, lo que le llamen a ustedes, no sé cómo le llaman, eh, nómina, planilla, no sé, hay, hay diferentes nombres. Acá le llamamos payroll, pay stops ¿no? Entonces, así se verifica el ingreso. Sí, esa parte... Muchos de nuestros clientes son empresarios. Sí. Entonces, ellos no se pagan, pero su contador les puede hacer la carta.
0: Sí, Estados Unidos es un país que se aparta porque siento que le dan la credibilidad que tiene al contador del país, ¿ok? Tengo entendido que esa carta puede estar en español y se traduce al inglés.
1: Claro, sí, sí, todos los documentos hay que, hay que traducirlos, Traducirlo exactamente, sí. Eh, ahora, tenemos también que pedirle referencias bancarias. Son bancarias. muy sencillas estos requisitos. Oye, una carta para tu contador o, o, tu, o tu nómina en tu, en tu empresa. Eso es para demostrar tus ingresos. Ahora, para demostrar tu, tu buena paga. Tu, tu, tu buen tu buen, o sea tu, tu historial de buen pagado ¿cómo hacemos? te vamos a solicitar tres cartas de diferentes personas o entidades mejor dicho entidades el con las que tienes un crédito puede ser un pagas un carro ahí en tu país tienes una tarjeta de crédito con algún banco pagas alguna otra cosa por ahí otra cuenta eso es lo que queremos tres referencias crediticias de tu país Luego, la pregunta del millón, ¿cuánto es el interés? Los intereses hoy en día en Estados Unidos están en una época de incremento constante y decirte un interés exacto sería fallar. Entonces, el rango de intereses se encuentra en este momento entre el 7 y el 9% para los extranjeros. Si lo ves bien, es un interés que ni siquiera es la inflación, porque la inflación en Estados Unidos ha sido más del 9%. Entonces te está, estás pagando prácticamente cero, porque el dinero que estás repagando al 9 está, ya está devaluado 9 o más. Claro. Entonces, ahora depende de cuándo tú vengas con la con la idea de invertir, el interés va a ser diferente. En este momento estamos hablando el día 7 de julio del 2022. Lo que pasa es que los intereses no van a bajar en el corto plazo, sino más bien van a tender a seguir subiendo. A seguir subiendo. Sí. Y otra cosa muy interesante, dicho sea también esto de paso, que las rentas han subido mucho más que los intereses, proporcionalmente hablando. Entonces, para nuestro inversionista, sigue siendo todavía más rentable ahora porque los alquileres que va a cobrar son mucho más que, que el año pasado. ¿Cuánto crees que ha subido la renta en Miami? Estadística, Más del 30% en el un año. Sí. Más. Sí, esa, noticia no, que no. mi, esa noticia que yo compartí en mi, en mi Instagram, aprovecho de, de comentarles para los que quieran seguirme, es a, arroba mi hipoteca, donde todos los días estamos poniendo información de valor referente de créditos aquí en Estados Unidos. Creo, si, si la memoria no me falla, creo que decía 43%. Una barbaridad. Pero no vamos a... Sí, siempre sí. exageremos, pero al revés. En este caso, para abajo. Digamos un 30%. Entonces, eso hace que la rentabilidad y la escasez de, de, de propiedades para alquilar, increíble, la escasez de propiedades para alquilar hace que todavía las propiedades se alquilen rapidísimo y sin rebaja, y muchas veces hasta por encima de lo que se estaba pidiendo.
0: Sí, por encima del precio y el propietario a veces recibe hasta 20, 30 ofertas.
1: Ajá, así es. O sea que, mal, yo siempre les digo, ¿no? Lo que es malo para uno, es bueno para otro. Uh -huh. Y así es siempre. Entonces, en este momento, la crisis de vivienda que se, que se experimenta en el sur de Florida en general, en Florida, es muy bueno para los inversionistas porque están consiguiendo rentabilidades muy superiores a las que estaban consiguiendo antes. Sí, pero, pero las rentas han subido más. O sea que lo que tú quieres ver es el porcentaje de rentabilidad sobre tu inversión, no si antes tenías que pagar 300 mil por una propiedad y ahora tienes que pagar 500 mil. No, tú lo que quieres ver es que antes te daba el 7% y ahora te da el 8, el 9 o el 10. ¿no? Y usando la financiación, la rentabilidad se multiplica por dos que si la compraras por, en cash, como mínimo. Y ese, es, ese es otro tema de mucha matemática. La rentabilidad cuando uno financia una propiedad, si la rentabilidad para comprarla en cash es del 7, cuando la financias puede ser del 13, del 14. Sí.
0: sí, y además de eso, eh, también la plusvalía, a veces compras en preconstrucción a un precio o, o una propiedad en el MLE y resulta con propietario que cuando ya la, 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 la estás pagando, ya la propiedad vale 100 mil dólares más, o sea, el valor Exacto. agregado
1: que sí, tiene sí, la propiedad. Y yo, soy cuidadoso, ajá, y yo soy cuidadoso de hablar de eso porque eso como que puede pasar, puede que no pase, puede que... Pero, la, pero las alquileres eso es una realidad que se realidad. puede palpar. Sí. ¿no? ¿Que las propiedades van a subir? Claro, claro que sí. Ahora, no tenemos la certeza de cuándo ni cuánto. Sin embargo, el, el promedio de apreciación en las propiedades en Estados Unidos y mucho más en épocas de inflación, los bienes tangibles suben de precio. Quizás nuestros, nuestros televidentes eh, no saben, pero Aquí en Estados Unidos, los carros de segunda mano están costando más de lo que pagaron los que compraron nuevo Sí ¿Te has dado cuenta de eso? No? Sí, sí, total. Eso es una cosa que yo, en mis 20 años aquí, nunca habíamos visto. Más bien, acá te decía, si tú compras un carro, sacarlo nomás del concesionario, ya perdió el 20% de su valor.
0: Sí, ya perdió.
1: Pero, ah, no, resulta que ahora, después de un año, te pagan más por tu carro que lo que pagaste cuando era nuevo sí entonces si, si así pasa con los carros imagínate con las casas que siempre se han apreciado los carros siempre se han depreciado ahora están apreciándose los carros en sí. cambio las casas toda la vida se han apreciado ¿no? entonces es eso
0: Aquí hay una persona que dice ¿Por qué se habla tanto de la burbuja inmobiliaria? ¿Será que va a pasar lo mismo porque, del 2007?
1: Porque espérate que saco mi bola de cristal. Voy a sacar <ríe> mi bolita de cristal. Acá la traigo siempre, siempre traigo mi bola de cristal para este tipo de preguntas. Déjame pre ¿Qué le preguntamos a la bola? Si va a caer el mercado. Vamos a preguntarle. No, se ha quedado sin batería la bola de cristal María de Lourdes. Vamos a tratar de hacer algo razonando económicamente. Sí, Razonemos. yo
0: lo que pienso es que el mercado es cíclico y simplemente es un momento de invertir y ya. El mercado no, yo,
1: yo, yo, cambia. Yo, yo le pongo un poco más de, de complicación, ¿no? Yo digo, bueno, vamos a razonar. ¿Por qué baja algo? ¿Por qué algo baja de precio? ¿Por qué, por ejemplo, eh, de repente tú vas al supermercado y las fresas que costaban 5 eh, dólares una cajita ahora te dan dos cajitas por cinco dólares. ¿Por, ¿Por qué baja de precio algo? Porque es abundante. Cuando algo es abundante, baja de precio. Otra cosa que hace que baje de precio algo es que, que no sea abundante, que sea la misma cantidad, pero que ahora ya la gente no lo quiera comprar. También por baja de, de demanda, también con la misma cantidad, menos interesados, baja de precio. Pues eso es lo que hay que preguntarnos. ¿Cómo está el inventario? Y el inventario es histórico. O sea, no hay casas ni para comprar, ni para alquilar. Exacto. Ahí tenemos una razón poderosa para decir, por lo menos los precios no se ve que vayan a bajar en los próximos meses. ¿Ah? Y, y dentro de seis meses veremos cómo está el inventario, veremos cómo está el, la, la demanda de, de propiedades para las, por las personas en Miami. Si Miami, mira, Miami ha destronado a Nueva York. A mí me lo dijeron hace 15 años. Me dijo, Miami se va a convertir en la próxima Manhattan. El centro de Miami va a ser el próximo Manhattan. Me, me sonó demasiado optimista. Pero, pero no. En la, lo estamos viendo. en
0: la realidad lo estamos viviendo. Lo
1: estamos viendo. Mira ese Brickell City Center. Con una gran diferencia. Manhattan es viejo y Miami es nuevo, moderno. Y no tiene los precios todavía. Uh -huh. y allá. Pero para allá vamos. Es o sea así. que si a ti te parece caro esto, espérate unos años para que veas lo que va a ser caro.
0: Lo que va a ser costoso.
1: <risa> así es, así es. Así es. Entonces, algunas consultas hasta acá, por favor.
0: Hay unas preguntas. Eh, Cuando es un extranjero, debe mostrar sus ingresos certificados por un contador certificado del país de
1: origen. Sí, no ya somos claro. tan exigentes. ¿eh? O sea, que sea un contador, queremos.
0: Que dé esa información. Exacto. Un jubilado debe mostrar su estado de ganancias y pérdidas de sus fuentes de ingreso
1: en general, les voy a responder en general para que ustedes tengan cómo es que vemos nosotros la solvencia en cliente extranjero nosotros queremos ver y te vamos a creer en el documento que nos, que nos presentes de dónde ganas tu dinero y eso va a estar en una carta alguien lo va a escribir, un contador, no, tampoco puede ser tu primo, porque es un contador de tu país, ¿no? Pero básicamente es eso. Tú nos dices, el contador, mejor dicho, el contador nos dice, lo firma, y nosotros decimos, ajá, amén, eso es. Ahora, ¿tiene? y dirán, ¿tiene? bueno, ¿y por qué es tan fácil? ¿Por qué es tan fácil? Todo tiene su explicación. El banco ya está protegido con el down payment. Si tú no le pagas, el banco vende esa casa rápido, así como votaron al inquilino también rápido, te la quitan y tú pierdes tu 20% y el banco recupera su dinero y acá nadie, nada pasó nada. Exacto. En cambio, al cliente eh, nacional le prestan con el 3%. Entonces ahí sí al, al, al cliente local hay que pedirle pero hasta la partida de nacimiento de su abuelita. Sí. Porque le estamos dando prácticamente el, el 100% del valor de la casa. Entonces todo tiene su razón de ser. Porque somos entre comillas, tan relajados con, con la documentación para los extranjeros, es porque ya está protegido, el, el, el 80% ya está protegido con el down payment que ha dado la persona.
0: Exacto. ¿Mm? Eh, o sea, en la cuota
1: inicial, que acá tenemos la costumbre de hablar me, mitad español y, y, y mitad inglés, el down payment es la cuota inicial.
0: La cuota inicial, exacto. Sí. Pero para un comprador local, bueno, muchísimos requisitos, reporte del crédito.
1: Sí, para un comprador local, oh, cantidad, cantidad de requisitos. Exacto, así es.
0: Y mientras más piden, más piden. Más...
1: Así es. <risa> más bueno, ¿qué requisitos? otra consulta tenemos por ahí?
0: Es, muchas gracias, tengo un crédito score de 700. Aún así, no puedo financiar mi inicial
1: entonces no puede financiar. Ahora, si ya la persona tiene credit score, ya no es extranjero. Pues.
0: Claro, es un cliente local.
1: Yo no quiero ver tu credit score. O sea, el, el préstamo para extranjeros justamente es para el que no tiene credit score. Uh -huh. Y si tú tienes credit score, ya pasas a otro, a otra categoría. Que puede ser bueno y malo también. Sí. Claro.
0: Eh, ¿Hay un monto mínimo para el préstamo?
1: Sí, sí, sí lo hay. El monto mínimo fluctúa entre 150 mil y 200 mil dólares, dependiendo de, del banco que, 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 que quiera hacer eso, ¿no? porque hay tantos tipos de propiedad, hay condotel, hay propiedad vacacional, uh, hay cosas que se alquilan Airbnb, hay casas tradicionales. Entonces, quiero decirles también que esto es muy volátil, que hoy puede ser y mañana ya se terminó el programa porque es un programa que lo hace cada banco que quiere participar de este mercado. Muy importante para todas las personas que nos ven. Esto es hoy y mañana hay que preguntar otra vez. Y ya, que, literalmente.
0: Sí, profesor, y otra cosa es que cada caso es particular, ¿no? Cada caso,
1: o sea... Sí, es un escenario, es que ahí es sí... un escenario diferente. Exacto, ahí sí hay un ser humano que va a evaluar al cliente al negocio del cliente, al país donde ese cliente genera sus ingresos, al tipo de propiedad que va a comprar, a la ubicación de la propiedad que va a comprar. O sea, es realmente ahí es, es algo que no va a ser como dos más dos es cuatro siempre. ¿no? En general, estos son los requisitos y claro. son sumamente generosos. Si los comparamos con lo que es el país,
0: Sí, muy generosos. Eh, si soy extranjero, pero tengo A-Number.
1: Uh -huh. Esa persona que sea. tiene empresa, esa ajá, tiene tener empresa empresa, number, usa, Federal ajá. Employer Identification Number. Ok. Sí, aquí Esos serían digo. parte de tus ingresos. Esos ingresos que generas por tus empresas acá serían parte de tus ingresos. Pero tú no vives acá. Tú eres extranjero porque tú no vives acá. Okay. Eh, es eh, leí también una pregunta que ya pasó hace más o menos unos minutos que si se podía comprar a nombre de una corporación y la respuesta es sí categóricamente sí podemos cerrar bajo el nombre de una corporación lo que no pueden hacer los nacionales los nacionales tienen que cerrar en su propio nombre ¿Okay? nadie te va a financiar la inicial atención para ese que nos para esa persona que nos ha escrito Nadie le financia la inicial porque es un principio del préstamo. El cliente tiene que dolerle, tiene que dolerle algo. No tiene puede que tener el dinero ahí. en su cuenta. Tiene que poner, como dice, hay, hay, un, hay un dicho en inglés que, que dice así, skin on the game. Y si, la traducción literal sería, tiene que poner piel en el juego. Entonces, pero no se traduce literal, se interpreta, o sea, sería tiene que, poner algo de, tiene que ponerle algo de su parte, o sea, también tiene que entrar con riesgo, el riesgo del banco es prestarte el 80%, el riesgo tuyo es poner ese 20%, o sea, nadie te va a financiar ese 20%, al menos en Estados Unidos, que si tú compras una deuda ya en tu país, nosotros no vamos a poder saberlo, pero la idea es que no, que tú tienes que tener ese dinero, ese es el principio, Sí, al y momento como tú lo vieron, confiar, dicho, es un país de confianza es un país de confianza
0: al, al momento de la persona el inversor tiene que tener
1: el dinero en su cuenta exacto, y otra cosa interesante también María de Lourdes es que podemos hacer cierres remotos o sea uh -huh. la persona no tiene como antiguamente, antiguamente la persona tenía que viajar hasta Estados Unidos para hacer el, el, cierre. el cierre, ya podemos hacer cierres remotos o sea, ¿qué significa cierre remoto? La persona que compra puede quedarse en su país de origen y podemos protocolizar la transacción desde Estados Unidos remotamente con notarios y con toda la tecnología para verificar que la persona es la persona. Exacto. Uh
0: -huh. Y eso se, se está estilando muchísimo después de, del tema pandemia. O sea, es más común eh, sí. de lo que las personas piensan.
1: En realidad esto siempre se pudo hacer, o sea, hace varios años que se podía hacer. Lo que ha hecho la pandemia es simplemente acelerar el proceso de la virtualidad. O sea, siempre se podía trabajar desde la casa, pero quizás las empresas no se animaban a probarlo y no, o sea, no se animaban, pero fueron forzadas por, el, por, por la pandemia a mandar a la gente a la casa y se dieron cuenta sin querer que la gente trabajaba más en su casa y se quedaron así muchos nunca volvieron más a la oficina sí. no se puede comprar terrenos con los préstamos en Estados Unidos, nosotros por principio financiamos lo que tenga techo lo que pueda generar algún ingreso el terreno vacío no nos sirve como garantía para prestar dinero uh -huh.
0: Hay una pregunta que dice que un departamento de dos dormitorios, ¿cuánto cuesta en Doral? Eh, aproximadamente como 350 mil dólares, depende. Por ejemplo, en el downtown Doral, que es el corazón del Doral, pueden ser un poco más costoso, en otras zonas del Doral un poquito más económico. Si el apartamento es nuevo, por supuesto va a costar más que uno viejo, o sea, que tenga más tiempo, eh, más años de, de construido. Eso varía muchísimo.
1: Uh -huh. Así es. Muy bien. Entonces, tenemos que se puede hacer cierres remotos. Tenemos que el pago de la hipoteca tiene que ser debi debitado automáticamente de una cuenta bancaria que tú, como cliente comprador, tienes que abrir en Estados Unidos si es que no la tienes. O sea, no hay que yo te mando un cheque, que yo te llamo y te pago. No, no. Tiene que ser un débito automático. Es obligatorio para los clientes extranjeros eh, establecer un pago automático okay.
0: es importante si el cliente viene de vacaciones pues llegue abra su cuenta en eh, eso se lo recomiendo banco, a todos
1: eh, a todo ¿tú? el mundo independientemente si va o no a comprar la casa de, debe tener ya su cuenta de banco en Estados Unidos debe tener su cuenta de banco en Estados Unidos más tarde porque es más temprano que tarde lo va a necesitar ¿Alguna otra consulta por ahí? Aquí
0: dice, ¿cómo declara el extranjero los impuestos del cash flow si no tiene un número itin
1: Es que va a comprar a nombre de una corporación y la corporación va a tener un número de identificación fiscal y ahí lo va a poder declarar. Y ahí yo no me voy a meter porque acá en Estados Unidos cada quien habla de lo que tiene licencia para hablar. Exacto. Y yo tengo Dentro licencia para hablar de empresa y... y si tú quieres, acá un contador te puede decir fácilmente cómo se hace eso. Lo que sí te puedo decir es que acá eso, todo eso, pagar, es fácil. Pagar impuestos es lo más fácil del mundo. Acá no le hacen feo porque no eres este nacional. Acá hasta los ilegales les cobran impuestos y muy, pero por un lado dicen, ay, los, los indocumentados, pero cuando, cuando pagan sus impuestos no dicen nada. No sé si me explico.
0: ¿no? Sí, exacto. Bueno, se paga impuestos, pero es un país que funciona, las calles funcionan, ah, no, la iluminación funciona. No
1: cabe duda, no cabe duda. Y
0: bueno, tenemos un equipo multidisciplinario, trabajamos con, con el profesor José Antonio, este, también tenemos un contador, como les dije al comienzo, tenemos un reparador de crédito, y bueno, lo podemos ayudar, yo los puedo asesorar en la parte inmobiliaria. Si desean claro. hacer una reunión, un Zoom, porque necesitan hacer una inversión, eh, nos reunimos esta, Así es. 10, 15 minutos.
1: 10, 15 minutos nos reunimos con, con el cliente y vemos su, su caso en, en particular. Yo los invito a que me sigan en YouTube también. Tengo un canal que se llama, como yo, José Antonio Velázquez, la primera con S, la última con Z. Hay que decirles a, a toda la persona que nos están viendo que a pesar de tener los mismos apellidos, mm. no hemos descubierto que estamos ahí. <risa> yo creo
0: que somos parientes de... de... <risa> Ajá, Todo el mundo crees? también me ha preguntado, así que sí. Hoy me sí, preguntaron, ¿verdad? ¿es tu familiar, es tu hermano, es tu esposo? Y yo, no, bueno, pero así quizás es. seremos familia y no lo sabemos.
1: Quizás no lo sabemos, ¿no? Pues pues así. Bueno, nada, María de Lourdes, es un placer eh, sí, estar aquí. Voy a,
0: voy a voy a hablar un Tú continúas,
1: yo, yo me desconecto porque tengo otra reunión.
0: Buenísimo, gracias. Excelente, Muy gracias, un placer, un placer haber
1: compartido con nosotros
0: luego. Bueno continuamos aquí con los incentivos que es la parte importante vamos a hablar un poquito sobre los últimos eh, proyectos en preconstrucción vendidos en los últimos meses tenemos Smart Brickle que es un proyecto uh, que comienza a partir de 450 mil dólares en preconstrucción como dijo José Antonio Velázquez es un proyecto ubicado en el Nuevo Manhattan que es Brickell y acepta rentas cortas en Airbnb y se entrega en el 2024. Ahorita las rentas cortas aquí en Miami están en mucha vanguardia, sobre todo por el tema de la plusvalía, el valor agregado que puede obtener a través de esa propiedad y la rentabilidad. Eh, One Park Tower, a partir de 750 mil dólares, también es pre-construcción, lo entregan en el 2024. También son rentas cortas a través de diferentes plataformas y y se puede alquilar de un mes a seis meses. Tenemos Nexo, que el precio es a partir de 435 mil dólares. Eh, eh, la preconstrucción se encuentra en North Miami, son rentas cortas y largas y se entregan en el 2025. Y Nomad, que también es preconstrucción, es un poquito más costoso, son 580 mil dólares. Lo puedes alentar con Airbnb y lo entregan en el 2024. Todos estos proyectos son minimalistas, eh, están muy en boga aquí en los Estados Unidos. Eh, los entregan, tienen su property management, es decir, tienen la persona que les puede liderizar y llevárselo eh, como rentas cortas, o lo puede llevar también el propietario, lo puede, lo puede colocar con un Realtor, una persona encargada en real estate para que de esa manera pueda este, llevar el inmueble. Aquí les hablo sobre mis redes sociales, mi Facebook, María, de Lo, María Lourdes Velázquez, mi Instagram, arroba soy María de Lourdes, el canal de YouTube es María Lourdes, allí estoy colocando todo el tiempo, material y contenido de valor para todas las personas. Eh, la página web es mariavelazquez Aquí, si le, tocan un, le toman una foto al código QR, pueden ir directo a mi WhatsApp y podemos agendar con José Antonio Velázquez una reunión con todo gusto okay, en cuanto a lo que se refiere al financiamiento. Y mi número de teléfono es 786-303-9327. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme. Aquí les voy a hablar un poquito de los incentivos, las personas que hagan negocio en uno de estos proyectos, okay, que podamos hacer una reunión y se haga el cierre eh, de hacer la reserva. Tienen seis meses gratis de asociación y 2.500 dólares de regalo en gastos de cierre. Eh, Smart Brickel particularmente tiene un 10% de retorno asegurado, ya que con la firma del contrato puede firmarlo a través del listback donde tiene dos años garantizado de retorno. Entonces, bueno, muchísimas gracias por participar, acompañar a nuestros clientes, de verdad, es garantizarles una experiencia de éxito. Muchísimas gracias por acompañarnos la noche de hoy.